0: Ich persönlich, in meiner Vorstellung, fand diesen Vorschlag ungünstig, ja, weil ich den Eindruck hätte, wenn mir jemand ins Ohr flößt, dann wäre mir das ehrlich gesagt schon fast viel zu intim und viel zu nah. In der heutigen Folge möchte ich über ein Thema sprechen, das wahnsinnig kontrovers diskutiert wird und das schon von Anfang an, seitdem ich Yoga unterrichte und Yoga übe, kommt dieses Thema immer wieder auf. Es ist das Thema Hands-on-Assists und am Titel meiner Folge kannst du schon erkennen, dass ich ein großer Fan von Hands-on-Assists bin. Hands-on-Assists, ja bitte! Wie ich zu dieser Aussage gekommen bin und was es damit auf sich hat und warum ich die letzten Wochen viel über Hands-on-Assist nachgedacht habe, genau das möchte ich mit dir in dieser Folge teilen. Außerdem werde ich dir noch meinen absoluten Top-Tipp für Hands-on-Assist mit auf den Weg geben. In den letzten Wochen erreichten uns im Yoga-Studio, dem Jivamukti yoga studio in Berlin Peace Yoga, Verhältnismäßig viele Rückmeldungen zum Thema Hands-on-Assists. Vor allem Rückmeldungen von Menschen, die nicht so gerne Hands-on-Assists bekommen oder die hands on assist nur von bestimmten Menschen gerne bekommen. Und die E-Mails und die Erwartungen und die Vorschläge waren ganz unterschiedlicher Natur. Auch in meinen Hands-On-Assist-Workshops, die ich ja regelmäßig gebe, wo viele Yoga-Lehrende teilnehmen um ihr Wissen aufzufrischen oder zu vertiefen, aber auch SchülerInnen teilnehmen, die einfach mal die Rolle des Lehrenden einnehmen wollen, kommt das Thema Hands-on-Assist ja oder nein immer wieder vor. Beziehungsweise die Frage, wie kommuniziere ich denn nun am besten, dass ich Hands-on-Assist geben will und wie gehe ich damit um, wenn Menschen in meinen Klassen nicht angefasst werden möchten oder vielleicht nur in bestimmter Art und Weise angefasst werden möchten oder wie ich anfangs schon sagte, vielleicht nur von bestimmten Personen angefasst werden möchten. Wie kann ich das als Yogalehrende Person denn überhaupt herausfinden Ich möchte nicht unbedingt in dieser Folge diskutieren, ob Hands-on-Assists nötig sind. Denn ich glaube, das obliegt ganz allein der Methode, in der du unterrichtest oder in der Art und Weise, in der du unterrichtest. Auf jeden Fall denke ich, dass hands on assist nicht notwendig sind, um eine Person auf ihrem Weg zu Yoga, zu Erleuchtung zu begleiten und zu unterstützen. Gleichzeitig bin ich aber fest davon überzeugt, dass sie sehr hilfreich und sehr unterstützend sein können. So wie viele andere Dinge im Unterrichten natürlich auch. Hands-on-Assists sind ein wahnsinnig wichtiger Teil der Methode, in der ich zu Hause bin, nämlich der Jivamukti-Yoga-Methode. Von Anfang an wusste ich, dass Hands-on-Assists zum Unterrichten von Arsena dazugehören. Und meine LehrerInnen Sharon Gannon und David Life geben die absolut wunderbarsten, magischsten Assists. Ich habe so viele tolle Berührungen von ihnen erleben dürfen, die manchmal sehr subtil und fein waren und manchmal sehr energetisch und kraftvoll. Und so oft, und dafür bin ich so dankbar, durfte ich erleben, wie sich Grenzen in mir verschieben konnten. Körperliche Grenzen, vor allem aber wahrgenommene Grenzen. Dinge, von denen ich glaubte, sie wären mir nicht möglich. Und das ist für mich schon das Allergrößte, was Hands-on-Assists vermitteln können. Sie können geglaubte Grenzen verschieben. Und natürlich ist es vollkommen unerheblich, ob ich in der Cobra jetzt meinen Kopf zu den Füßen bekomme oder nicht. Das gelang mir im Übrigen nur und ausschließlich mit der Unterstützung eines Assists von Sharon Gannon. Aber was ich daraus lernen kann, ist, dass etwas möglich ist, von dem ich dachte, es wäre mir unmöglich. Und wenn ich dieses Gefühl dann auf andere Dinge übertragen kann, dann ist es mir vielleicht auch wieder möglich, mich selbst und auch andere als erleuchtete Wesen zu sehen, obwohl ich vorher den Eindruck hatte, dass mir das gar nicht möglich ist oder die Gedanken in mir trug, hm warum sollte ich jetzt ein erleuchtetes Wesen sein? Oder warum sollte irgendeine andere Person ein erleuchtetes Wesen sein? Also die Fähigkeit, auch die Grenzen meines Geistes zu sprengen und die Grenzen meines Geistes zu verschieben, zu reflektieren und anzuschauen. Warum funktioniert das? Weil unser grobstofflicher Körper unser physischer Körper, unsere Knochen, unsere Muskeln, mit denen wir in Asana arbeiten, auf energetischer Ebene auch mit dem Atem, unseren Gefühlen und unseren Gedanken verbunden sind. Vielleicht hast du schon mal von den fünf Koshas, den fünf energetischen Hüllen gehört. Hands-on-Assists zu geben, ist eine wahre Kunst und das möchte ich vorwegschicken. Es ist natürlich unglaublich wichtig, dass du ganz genau weißt, was du tust, dass du dich fortbildest, dass du übst, dass du mit anderen, die du gut kennst, ausprobierst, bevor du irgendetwas an irgendwelchen fremden SchülerInnen testest oder experimentierst. Die Kunst des Hands-on-Assists geben ist die Kunst des Kommunizierens, die Kunst des einander Zuhörens. Ich muss der Person zuhören, die ich assistiere. Und gleichzeitig muss die Person, die ich assistiere, offen dafür sein, assistiert zu werden. Denn sonst kann ja keine Kommunikation entstehen und es wird plötzlich nur ein Monolog. Und ich bin sicher, dass ich noch mal eine Folge machen werde über Prinzipien von guten Assists. Heute geht es mir aber vor allem darum, wie können wir kommunizieren, dass wir Assist in unserer Klasse geben. Ich möchte nochmal zurückkommen zu ein paar der Vorschläge, die die Menschen gemacht haben. Und zwar hat eine Person sich gewünscht, dass die lehrende Person ihr vorher ins Ohr flüstert. Also bevor ein Assist stattfindet, kurz zu sagen, ich assistiere dich jetzt gleich, zum Beispiel. Ich persönlich, in meiner Vorstellung, fand diesen Vorschlag ungünstig. Ja, weil ich den Eindruck hätte, wenn mir jemand ins Ohr flößt, dann wäre mir das, ehrlich gesagt, schon fast viel zu intim und viel zu nah. Ein anderer Vorschlag war, dass Karten verteilt werden, wo SchülerInnen sich eine Karte nehmen können. Zum Beispiel eine grüne Seite, ja, ich möchte Assists und die neben die Matte legen. Oder rot, nein, ich möchte keine Assists. Dann gab es eine andere Person, die sagte, solche Karten finde ich äußerst unschön und ungünstig, denn ich würde mich bloßgestellt fühlen, wenn ich dann auf einmal diese rote Karte zum Beispiel als eine von wenigen Personen im Raum hinlege und das alle sehen können oder eine Karte, wo Nein draufsteht. Zu dieser Technik möchte ich auch noch sagen, ich war schon in Studios, wo diese Methode angewandt wird und ich fand es als lehrende Person sehr, sehr herausfordernd. Weil wenn die Klasse sehr voll ist und ich rumgehe, dann habe ich manchmal wirklich Schwierigkeiten habe, die doch relativ kleinen Karten wirklich zu sehen oder sie sind unter eine Decke gerutscht oder unter eine Matte gerutscht und nichts wäre natürlich schlimmer, als wenn die Leute diese Karten nehmen und denken, sie würden klar kommunizieren und dann sehe ich sie als lehrende Person aber nicht. Ein anderer Weg, den auch manche Lehrende bei uns im Studio benutzen, ist zum Beispiel vor der Klasse oder während der Klasse besser gesagt, zum Beispiel im herabschauenden Hund oder ein Moment, wo sich nicht alle sehen können, zu sagen, okay, heb jetzt mal dein rechtes Bein, wenn du Hands-on-Assists haben möchtest oder wenn du keine haben möchtest. Und diese Methode funktioniert für viele Lehrende ganz gut. Ich habe hier ehrlich gesagt manchmal die Herausforderung auch wieder eher in volleren Klassen, dass ich mir nicht so gut merken kann, vielleicht, wer dann jetzt wirklich da sein Bein gerade gehoben hat. Auch kam es ehrlich gesagt schon vor, dass Menschen die Frage nicht richtig verstanden haben und dann ihr Bein gehoben haben, also dass sie keine Assists wollen und am Ende wollten sie ja dann aber doch eigentlich welche haben. Du siehst also schon, dass alle Methoden ihre Vor- und Nachteile haben und am Ende ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass du deine Methode entwickelst. In den letzten Wochen, nachdem uns so ein paar Anfragen erreichten, machte ich mir aber dann doch noch tiefere Gedanken und dachte darüber nach, wollen wir überhaupt Hands-on-Assist in unserer Schule geben? Und ich kam dann zu der klaren und eindeutigen Antwort, ja. Ich habe so viele großartige Erfahrungen gemacht und Assists sind ein wichtiger Teil unserer Methode, der Jivamukti-Methode. Und als Jivamukti-Yoga-Schule möchte ich, dass Hands-on-Assists Teil des Unterrichts sind und Teil der Unterrichtsmethodik. Und jetzt musste ich mir überlegen, wie kann ich das nach außen hin klar und transparent kommunizieren. Und ich hatte kurz Zweifel, ob das gut ist. Ja, ist es wirklich gut zu sagen, hallo, wir geben hands-on assists. Und wenn du aus welchen Gründen auch immer, die wir natürlich vollkommen respektieren, keine Hands-on Assists magst, dann bist du hier in der jivomukti yoga methode vielleicht nicht am besten aufgehoben. Weil wir deinen Weg, deinen Unterrichtsweg, nach dem du gerade suchst, den du gerade möchtest, die nicht bieten können. Und wenn wir jetzt anfangen, das, was wir können, zu verändern oder zurückzuhalten, dann verliert es natürlich auch an Authentizität. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was wir alle auf lehrender und auf lernender Seite wieder lernen können. Dass natürlich können wir unsere Erwartungen haben, aber dass wir nicht anderen alle unsere Erwartungen überstülpen und der Yoga-Unterricht nicht plötzlich eine Entertainment-Show wird, wo wir als Übende hingehen und sagen, ich möchte so und so, ich möchte diese Musik, ich möchte diese Hands-on-Assists, ich möchte diese Sequenz, ich möchte dieses und jenes, sondern dass wir hingehen zu einer lehrenden Person, die etwas teilen kann, natürlich achtsam, behutsam, bedacht und professionell und gleichzeitig wir uns dann aber entscheiden, okay, möchte ich diesen Unterrichtsstil oder möchte ich ihn nicht? Anstatt zu versuchen, das, was da ist, irgendwie in eine Form zu pressen. Und nachdem ich mich dann mit ein paar anderen Menschen ausgetauscht habe, die auch Hands-on-Assist in ihren Stunden einsetzen, entsprang in mir wirklich ein klarer, transparenter Wunsch, der plötzlich alles auch einfacher machte und diese vielen Zweifel, die ich im Kopf hatte, sich zur Ruhe setzen könnten. Und genau das wollen wir jetzt bei uns im Studio machen. Wir wollen klar kommunizieren, dass wir Hands-on-Assist geben und wir möchten auch klar formulieren, dass das Teil unserer Methode ist, und dass wir vollkommen verstehen, wenn das Menschen nicht möchten und dann vielleicht in ein anderes Studio gehen oder in einen anderen Unterricht gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du jetzt gerade diese Folge hörst, du denkst, oh, das hört sich aber gar nicht gut an. Yoga soll doch für alle sein und Yoga soll doch offen sein und wir müssen den Menschen zu Diensten sein. Ja, absolut. Aber wir müssen den Menschen zu Diensten sein mit dem, was wir bieten können, mit dem, was unsere Herangehensweise ist. So ist es ja in allen anderen Dingen, die wir lernen. Ich hatte zum Beispiel schon viele, viele Klavierlehrende in meinem Leben und alle haben einen ganz unterschiedlichen Ansatz gehabt. Und manche Ansätze haben mir getaugt, lagen mir und manche andere nicht. Und wenn sie mir nicht lagen, dann musste ich mir eine andere Person suchen, von der ich lernen möchte, die das, was sie mit mir teilen kann, teilt und das bei mir gut ankommt. Gleichzeitig, und das möchte ich hier nochmal wirklich betonen, halte ich es für essentiell, dass wir unsere Assists immer weiter verfeinern, dass wir effizienter werden, dass wir immer wieder hinterfragen. Das haben wir zum Beispiel in der Jivamukti-Methode in den letzten Jahren viel gemacht. Wie viel Körperkontakt ist wirklich notwendig, um den gleichen Effekt zu erzeugen? Ja, zum Beispiel, viele Menschen haben sich in der sitzenden Vorwärtsbeuge in Arsene von hinten mit dem Brustkorb draufgelegt. Und vielleicht machst du das ja auch als Assist. Und ich habe es früher auch gemacht. Und das ist ein wunderbarer Assist. Ich habe aber für mich herausgefunden, dass ich mit den Händen den gleichen Effekt erzeugen kann, wenn ich die Hände auf den Rücken hinten lege und dann weniger Körperkontakt entsteht, der einfach nicht notwendig ist. Oder wie positioniere ich mich? Komme ich von vorne? Komme ich von der Seite? Wissen die Leute überhaupt, dass ich assistiere? Ich gehe zum Beispiel von einer Person zur nächsten, damit schon klar wird, okay, ich assistiere und ich gehe immer jetzt gleich zur nächsten Person. Ich achte immer auf kleine nonverbale Zeichen wie ein Blick oder das Anhalten des Atems, um dann vielleicht herauszufinden, okay, die Person möchte jetzt vielleicht auch gar keinen Assist haben und vertraue eher diesen nonverbalen Dingen, die in diesem Moment passieren, als irgendwas Abgesprochenen zuvor. Und aus meiner Sicht ist das wichtig, dass wir weiter zuhören können. Auch wenn wir jetzt in unserem Studio so klar kommunizieren, müssen wir weiter und weiter und weiter unsere Assists, unsere Gedanken, die wir dabei haben, die immer professionell sein sollten, die immer auf der Ebene sein sollten. Ich unterstütze hier gerade einen Menschen bei seinem Prozess zu Yoga und sollten irgendwelche anderen romantischen, sexuellen Gedanken dazukommen, dass wir dann einfach keine Assists geben. Denn die haben absolut gar nichts, aus meiner Sicht, in einem Yoga-Raum zu suchen. Überhaupt nicht. Und wenn wir uns dabei ertappen, als Yoga-Lehrende oder auch als Yoga-Lernende, dass wir dann aktiv einschreiten. Das heißt zum Beispiel keine Assists geben oder als Yoga-Lernende, dann vielleicht auch nicht in diese Stunden mehr gehen, wo uns das passiert, weil wir irgendwelche Dinge auf die lehrende Person projizieren. Du siehst also, das Thema ist wahnsinnig vielschichtig und auch total spannend natürlich, von allen Seiten das zu beleuchten und uns zu erlauben, das auch zu tun. Und das ist das, was ich in den letzten Wochen gelernt habe, es von allen Seiten zu beleuchten und zu hinterfragen, was möchte ich, was möchte ich in meinem Unterricht was möchte ich in diesem Fall auch in meiner Schule, was ich natürlich auch mit unseren anderen Lehrenden besprechen und kommunizieren werde und daraus dann so ein klares Statement wie ja, Hands-on-Assist, ja, bitte, ich möchte sie und ich möchte sie Teil unserer Methode sein lassen und haben. Ich würde mich freuen, wenn diese Folge jetzt ein paar Dinge in dir angeregt hat. Ich wollte ja noch meinen Top-Tipp für Hands-on-Assists mit dir teilen und das ist, selber Asana zu üben. Wenn du selber nicht übst und selber die Asana nicht verstehst, dann werden deine hands on assist auch nicht gut kommunizieren können. Und noch ein Bonustipp, sieh die Menschen als erleuchtete Wesen an. Nicht du machst sie richtig, nichts ist da falsch, du musst nichts korrigieren, es ist alles schon da. Mit deinen Händen hast du einfach nur einen anderen Zugang, einen anderen Weg, diese Idee, ich sehe dich als vollkommenes Wesen, anders und nonverbal zu kommunizieren und diese wunderbare, heilsame Berührung Teil deines Unterrichts werden zu lassen. Ich freue mich wie immer auf deine Rückmeldung, auch zu dieser Folge. Schreib mir gerne auf Instagram, downdogberlin. Ich freue mich über jeden Austausch, kritische Meinungen dazu und natürlich ist so ein Podcast auch immer nur eine Momentaufnahme und ich teile jetzt in diesem Moment mit dir, also Stand 2024 in der ersten Hälfte des Jahres, wo diese Folge erscheint, meine Ideen dazu. Und wer weiß, vielleicht werden sie sich weiter verändern, denn Anpassungsfähigkeit ist, glaube ich, auch eine andere wichtige Voraussetzung, die wir als Yoga-Lehrende mitbringen sollten. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir fürs Abonnieren dieses Podcasts. Ist das noch Yoga? Ich danke dir für deine Bewertung des Podcasts, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und ich danke dir sehr, wenn du den Podcast mit anderen teilst, die sich vielleicht dafür interessieren. Vielen Dank.